0: 王伟涵同学，你能不能以后不要再说 “JB” 这两个字了？小曼的剪辑压力特别痛苦，每次加这个鼻音加的非常痛苦
1: 。彼此彼此
0: 啊！<笑>大家好，这是 Thirty is a New e i t e e n 那今天是我们的第三期。就开始了，嗯，然后为什么上一周停更呢、啊？是因为，嗯，在经历过两期，尤其是第二期的时候，我们两个属于那种早上睡起来就兴起随便瞎聊，所以呢，呃，我们收到了很多的意见，然后也非常感谢大家，然后把这个节目看到了在喜马拉雅的这个排行榜上，新品排行榜上已经排到了今天，好像是第三十八位。感谢父老乡亲们、啊，然后那个，嗯，所以呢，我们在经历过了一些那个修改以后，我们对这集有一些新的提升。然后本期呢，我们想聊的一个话题，就是我觉得应该是现代的年轻人全部都很困扰，也非常非常迷茫和关注的一个话题对，对吧？我们想聊一聊关于爱情。我前一阵看了一个剧，叫《Modern Love》。然后，因为看这个剧的时候，这个剧里面它讲了有各种各样形态的爱情，有友谊，呃，情感吧，应该不能叫爱情，有友谊，然后有这种就是未完成的 unfinished love，、嗯、然后还有老年之爱，还有同性之爱，然后还有那种。萍水相逢的父
1: 爱，这那集给我是、就是、对对对对对对，深的。那
0: 那集也很太特别了。对对对,对，嗯，所以呢，我看这一集就我我的我是一个泪点比较低的人啊，哦、然后第一集看的哭的稀里哗啦的。对对对对对,对，就每一集他都有让一个让我一个情情感问题吧。对啊，他、哦、每一集都是有让我就是感动的一个点。这这部剧后来我推荐给了大师，然后大师当时是花了一周时间全部看完了。他他就他说他的感触特别特别多，真的是每一集让你让你都很戳你的一个点。但是他他是根据《纽约时报》的一个专栏上面所写的，三对散、嗯、文专栏写的爱情故事做的改编。嗯，所以呢，就是让你会觉得，就是现实中还是有很多很温暖的这个感情或者是爱情在。这也是我们两个今天想、嗯、想想,想讲这个话题的最开始的起因。然后我跟伟涵聊了以后，伟涵就问了我一句话，他说：“嗯，有没有看过《了不起的盖茨比》啊？”然后他觉得那也是就是
1: 另外一种就是感情或者爱情的一个方式。其实了《了了不起的盖茨比》，你往深里看，他讨论的是一个阶级固化，就是说啊，我们中国人也讲究嘛，所谓门当户对。他就讨论了在这个深层形态下，为什么两个跨阶级的人不能在一起。但是我觉得《了不起的盖茨比》其实主要讨论的还是变化。盖茨比在五年当兵的时候，他其实从来未变过。他爱着那个女孩，爱没问题，但他爱的是想象中的那个人，那个女孩不是他想的那样子，所以最后受伤的还是他自己。
0: 这，这是我我觉得啊，就是爱，爱是你想象出来，这是个常态。就是爱情里面就好像之前我，在遇到一些新手，我跟你有说过，<笑>就说就是。
1: 很多是你幻想中的那个人，并不是是你想象出来的，并不是你自自己要的。就是盖茨比这个东西，为什么让我觉得感触很深啊？可能是我大概在两三年前的时候碰见一个呃，就是卖蛋糕的店主啊，他做英式松饼非常好吃。然后他现在人在德国，在我上大学那个时候，大四大三的时候，他告诉我说，他喜欢一个女孩，喜欢了十几年。但是从来没给他告白过，以我那个时候的年龄嘛，小女孩嘛，少女心，我的妈呀，老夫的少女心泛滥的一一,一发不可收拾，<笑>我觉得很感动，我觉得啊有这么一个男人持续不断的爱你，是很幸福的事儿
0: 。我特别看不起这种，我我特别看不起这种长，就是五六年六七年长时间去追
1: 一个人。问题在哪？嗯。他没在追。嗯。如果是再追还好。嗯。嗯其实这个跟盖茨比就是我后来看的那个了不起的盖茨比的小说嘛，包括后面又看了电影，嗯、然后那个时候忽然觉得这种人很可怕。对
0: ，是的。他的的对小
1: 曼刚才其实说他看不起一直在追的人，这个叫舔狗嘛，是吧？<笑><笑>这个我不知道啊，但是就是放在他们和就是这个男孩跟这个盖茨比身上来说的话，他们其实一直爱的是自己的想象中的人，他很自私。对。啊、嗯。我我认为这种男人很自私。那个时候，我反而觉得这种男人很害，我我认为他很可怕。对对对。因为他一旦真的追到那个女孩以后，你看盖茨比自己也明白，他说他的他已经变了，他不是单纯那个单纯的姑娘了。对。他的声音里充满了金钱的声音，但他没有想过，其实他遇见 Daisy 的第一天，对 ，Daisy 就是那个样子。对。他对 Daisy 来说，一直是一段生活里的刺激，只有他把这个当做爱情。对
0: 啊。嗯谢
1: 谢我我为什么觉得，就我不也
0: 不叫看不起吧，就我很不喜欢那种，就是花十年或者是呃五六年的那种去告白或者暗的你的意思是说
1: 单方面付出呢，还是不？我觉得那就是不合适，不求回应吗
0: ？还是就是，那就说明你们不合适。如果好的感情的话，一定是一拍即合的。我觉得你靠就是不断的追求或者是怎么来说。如果就尤其是长时间的，比如说五六年、七八年、十年这种，作为一个正常人、心智健全的，<笑>就是你其实你需要就是你的沉没沉没成本太大，嗯，其实你是需要提前及时止损
1: 的，就你不值得，就说明你们其实是不合适的。你你这个说大体是，我觉得是大体上我是认同的，嗯，就但是就大家应该都看《奇葩说》嘛，嗯啊。我最近不知道为什么越来越不喜欢蔡康永，因为我觉得他那种温暖很，他很暖，但他没用，你懂我的意思吗？就是，对，啊、就说一些普世的、嗯、呃非常取向很正
0: 确的大道理，但其实没有用。你正确
1: 的废话这个。对对对，康永哥的粉丝请不要喷我，这是我个人感觉，可能康永哥有更层次<笑>、更深层的东西我们看不到。对，就是呃，我我记印象里很深的一集，我忘了是在说什么。嗯。然后康永哥说了一段很让人落泪的话，他最后一句说是。心里有那么多苦的人，嗯、到底要多少甜才能填满、嗯？马东就说了一句：“他说康永哥，我认为心里很苦的人，嗯、要填满只要一丝甜。嗯”我为什么现在说这个事呢？就是刚才小曼刚才说，她觉得不值得，值得不值得其实是个人眼里的东西。嗯、也许对他来说那一丝甜，就可能他追了十年那姑娘，或者是那小伙，只是回头对他笑了一下，就那一丝甜。是他整个人生中的救命稻草，我们其实理解不了，因为我们毕竟是没经历过，你知道吗？我们就是作为我有<笑>
0: 我有发言权。对，就作为
1: 我们来讲，嗯、我们呃不说是顺风顺水吧，至少也不算是什么特别大的风浪吧。嗯
0: 、哦啊、嗯，就
1: 是可能这种事情还是比较个人化，对他来说那就是一个叫救命稻草。如果他能抓住，当然好；抓不住，只要他自己还能活着，大家也不要过多去。我我跟你讲一件事情
0: 、嗯，我应该从来没跟你讲过，啊、嗯，就是我高中的时候玩摇滚乐，你应该知道啊。然后我以前跟一群男孩子老凑一块去找这个打口碟啊。然后你以我这个小身板是挤不进去的、嗯，你知道来一来一箱打口碟，所有人都会聚在那儿抢。对对，我知道。然后我有 Radiohead 的所有的打口碟，因为我特别迷 Radiohead， 很厉,、啊、厉害。但是其实不是我找的，是一个追我的男孩子找的。这男孩非常喜欢我，然后，呃，他应该不会听。但是我如果在节目里说到这个人，我觉得我的初高中同学一定知道他是谁。<咳>然后，在我上大学的时候，他还给我写过一本短篇小说。哇！所以我有一个假名一直，嗯，这个假名就是当时在他在小说里面写的我的名字。然后，就我很感激他，就我对他特别感激他。很照顾我，或者是对我很好，但是我对他真的就是只有友情，没
1: 有、就是、没法升华到那一步。对
0: ，因为我觉得就是就是志同道合的朋友，我还是特别特别想说，就是我特别特别感激他，在我十几岁的时候，他就那么陪着我，他就是陪着，他什么都不做，他就是陪着。帮我去买当时贝多芬啊，就卡拉扬的那一套碟、嗯，都是他帮我抢的。我家里四五百张的打口碟<咳>，有一半都是他帮我抢到的。我我我问一句啊，就是他大概陪了你多长时间？知道我上大学，然后我上大学
1: 谈恋爱的时候、嗯，然后他还跑到我们学院门口来看过。那你知道是什么支撑他找了那么久，等陪你那么久吗？我不知道呀、啊。其实可能就是你拿到那个碟的时候，这是我自己猜的啊。嗯。其实可能就是你拿到碟的时候，你满意的那么笑一下，或者是你可能撒娇的时候，就是跟他男就是普通朋友那种撒娇嘛，拽、嗯、着他胳膊，哎呀，谢谢你，这个我真的好想要。我觉得可能真的是这样。就是
0: 我我都。看
1: 。我觉得不值、嗯对。对。对。作为我们来看，可能是不值。对。但是他能够陪你那么长时间，嗯、是有他的理由对,、嗯、对。嗯。嗯。就。所以，爱情其实分很多种。我虽然认为单方面的爱其实很自私，嗯，啊、但是有一个前提就是这个男孩陪伴你的时候，其实没有任何过激的举动嘛。啊，没有，啊、他
0: 他人很好，
1: 但是只只是我觉得就不适合。对,对他来说
0: ，我觉得不值，因为我确实跟他就我觉得没办法相处。那当然，当然说回来啊，我们把这个话题揪回来、嗯，我觉得他现在很幸福，我们不要过多打扰人家的那个男人。<笑>我觉得人家现在在美国待着挺开心的，所以我们觉得就是。就是当然当然，如果他有在听，如果我们身边有认识他的人，这里面
1: 肯定有我的高中同学，我真的非常谢谢他。嗯，所以说我想表达的是什么？就是你之所以会谢谢他，嗯、他陪伴你那么久<笑>，实际上他是有分寸的在陪伴。是的。这也就是说，就是、
0: 说呃、嗯，大家
1: 在真的有这种单方面的爱情的时候，是当然自己觉得值得是最好的、嗯，但是要把握一个点，不要到最后。恶心了别人，感动了自己。对对对，对，这是一个点。爱情里面一定要是这样，你可以单方面付出，但是不可以不顾别人的情绪。嗯 this time the but it but hey promise i i has me
0: once never never you world for 前面其实我们也介绍过了啊，伟涵其实是就是这两年已经结婚很多年了，就一直在这个稳定的爱情生活中，就她老公我也认识，她老公对她是真的很好。但你别喊了，你个二傻<笑>管他干嘛？<笑>然后，但是对于我来说，真的是就是，呃，就我这么多年来，说白了，这叫什么，把情爱当战场的阿修罗呵呵，对吧？然后就是也，其实说白了，一直在受伤，一直在，我觉得是在完善我的自我。嗯，所以当时看到这个《Modern Love》的，呃，有几集就特别感动的，就第一集、第二集还有第八集。啊、哦，是是，我也是，真的是哭到不能自已，就是痛哭流涕。尤其是给我印象最深的，应该就是第二集，嗯、就是那个就是两个人相遇，因为因为一些就是误会，最后没有在一起，然后后面多少年后又遇见，然后发现就是已经回不去了，这、就是一种。还有一种就是他们还有机会补救的时候，他们回去补救的这个行为，这这一集让我觉得特别感动，因为我我我我的生。<笑>生活里面有很多这种让我觉得，就我我是一个不太能接受，就是我的爱情故事只讲了一半没有讲完的人，就是当然这是我的爱情观，所以当时在看到这一集的时候，就真的是在家里真的是哭得不能自已。我曾经有一段感情，就我知道什么是爱情，嗯，就是曾经，嗯，我知道，你知道那个人，这个人曾经给过我很好很好的爱情，但是最后这个爱情它变质了和变味儿了，所以它。不再变得完满，所以我离开了他。然后，因为离开也反正是有矛盾啊之类，但是就对我来说，这段感情它是画好了一个句号，它是完满的，它有甜蜜，有幸福，它有争执，它也有让人非常受伤的部分，它全部都有，它是一个完整的。也正是因为这份非常完整的感情，就造就了现在的我的所有的思维方式，还有
1: 想法以及行为。所以你说你受不了那个，就是爱情是不圆满的。其实不是说结局好或者不好，对，而是你不允许你的爱情在一半儿，你还没有看到后面会发展成什么样的时候就戛然而止，对吧？对，就是，呃、你至少需要需要它是有头有尾的嘛。嗯，要对，就是
0: 你说对了，就是有头有尾，就是你到底适不适合，就是是需要我自己去判断的。因为一个男人喜不喜欢你，你应该很清楚这件事情。作为一个美女来说，我
1: 认为女生应该都很清楚
0: 。一个男人喜不喜欢你，看眼神非常非常明显，他爱不爱你，你很清楚能感觉到这件事情。所以，就是当那个爱消失的时候，当他眼里面那个就火花没有的时候，<笑>就对我来说，我一旦 check 到这个点以后，我就会迅速撤离。<咳>就我我是这个个，这种个性的人，不要再
1: 挣扎一下，就撤离了。<笑><笑>嗯、不挣扎，再点燃一下嘛。太累了，工作太忙了。平时。<笑>因为我自己的爱情是比较圆满的嘛，因为我之前在，我老
0: 公非常
1: 好。是因为我之前第一期说过嘛，就因为我成长里面的一个原因嘛，嗯、我找爱人的时候，我是要我的首要条件就是他一定要非常爱我，嗯、啊，对，目前来说的话应该还是不错、嗯。就爱情的转换上。就刚才小曼既然聊到那个爱情的火花消消失了，其实可能爱情是不可能持续一辈子的。对。就我最近还跟小曼聊嘛，我有点缺激情，表达在哪儿呢？表现就在我经常拉着我老公，因为我们学我们家旁边就有一个高中，我经常拉着我老公在我们俩晚晚上买饭的时候偷看小情侣。哎呀，我觉得就那种很甜呐，就是很单纯那种，两个人走到一块儿手都不敢拉，你知道吗？就。回头赶快看，哎，老师也不在，同班同学也不在，好的，然后两个人偷偷手碰一下，哎，我觉得那种很美好啊。但你说这是成年人该有的爱情，其实不是说不该有吧？但是很多成年人是没办法拥有这这份感情，因为你的生活太复杂了，你不只有学校学业，你还有生活，有父母，有很多东西需要你需要你去平衡。成年人不可能拥有这样的爱情。
0: 对
1: 。啊，但是。我跟，但是我可能现在跟我老公的关系还很好，就是因为我们俩从一部分的爱情还有，但是大部分已经变成习惯了。就像我们俩晚上看电视，可以就俩人就靠着不说话就看电视。对。啊。嗯。其实因为白天生上班生活都很累，那样是我们最舒服的方式。就是如果最后不要去老追寻那个激情，也许激情最后转变成这种平淡的，也是一个圆满的学习。
0: 对
1: 。啊。就我我觉得你是就是就是对
0: 于就是呃其实我不知道我已婚吗我是已婚吗？<笑>我们的听众里面应该其实有这种就是三十岁上下很多已婚的。其实伟涵所讲的也就是说对于这种就是从激情转变为一个另外的感情，对另外的感情，嗯、我我我不成我不觉得那应该是亲情，真的我一直觉得，我也不觉得那个是对,对，对,对,对。但是他亲,亲情形容是最合适的，对，但是但是他要怎么？比亲情要更多一些对对对，他介于两者之间，绝对还是有爱情在。这人一定是还是让你有心动的点的。对，但对我来说不一样。我我我这里就要开始我的大吐槽了，真的。开<笑>就是在我遇到的形形色色男生里面，很多不是男朋友，只是初期接触的时候，就我一旦会发现这男生有一点点不合适，我会迅速撤离。嗯这是我的个性，就是有点拿处理工作的方式来处理感情。就我今天在路上来过来的路上的时候，我就总结了一下，我遇到了男生的类型的一种总结哦，找妈型。<笑>就是我有跟你聊过，就我之前遇到一个条件非常好的男孩子，嗯嗯
1: ，但你没跟我聊过，为我我,我,我要不要先
0: 道个歉啊？我很害怕他会听。<笑>哎呀，算了，听着听吧。就是注意你的措辞，就是他他人很好，但是他会问我。你会不会做饭？啊、嗯，你会不会干家务或什么、嗯？我说我会，因为我一个人生活嘛。嗯、然后我就说我都会。他说他跟我当时说了一句话，当时让我真的这个印象分就是打了对折。嗯、他说，嗯，我特别喜欢吃家常菜，但我自己不想做。漂亮！<笑>我当时第一个反应是，<笑>你他妈的，<笑>就是来找保姆的。没事，我我自己消音，自己消音。然后他他平时很忙，这个男生，他说他有一天他突然早就是可能提前回家了，他给我发信息，他说我不知道我今天该干嘛。我说你可以干很多事啊，你可以出去看个电影，可以出去跑个步健身，在家看看书，干嘛都行。他说他给我发了一句话，这是让我不高兴地点，他说可能我没有灵魂，我需要一个能激发我灵魂的女生。因为你知道我我很爱玩啊，就是什么极限运动都在玩。嗯、然后当时我我当时第一个反应就是，他挑选我是因为他有一个本子，这个本子上有各种各样的项目。如果你会做饭，画一个小勾勾；你长相还可以，画一个勾勾；然后你你你比较自己能跟自己玩，画一个勾勾。我觉得他是在拿一个打分表来评判我。这点让我非常非常的不爽，不舒服，对吧？对我很不舒服。所以呢，就是后面我们还是朋友啦。就是他，他，我觉得他很棒，他事业上很成功，他对，就是就是他的专业领域，他很有建树和想法。但是我只是觉得他需要一个，嗯、呃，更适合他的女生，只是我不适合他。对。对然后第二类男生，我觉得是不是今天？我感觉我以后再也找不到对象了。<笑>我的天哪！你慢慢总结。<笑>第二类人就不知道自己要干嘛的人，嗯，我你你肯定知道我说的<笑>我要说谁了，就他不知道自己要什么，嗯、也不知道自己这个女生就是在有一些复杂问题的时候，<咳>他不知道该怎么处理，你知道吗？<咳>所以他就撂在那里。但我觉得不是，就是我觉得不管对于工作还是感情，我我的个性就是来事处理事情，但是有的男生就是。嗯、呃，在面对一些很复杂的情绪和感情上，他就不处理了，然后第二天装的跟没事人一样。他认为这个事可以过掉了，但不是他不会处理，所以他宁可让他过掉、就是。对女孩子来说，心里一定是有疙瘩和结的对，对，所以我觉得就是这都不是一个说难听话啊、嗯，我觉得这都不是一个成熟的男人会做的事情。嗯。如果你足足够的成熟和理智，你应该会想，我怎么去把这个问题解决掉，而不是放在这里不做，不作为是一件非常非常糟糕的事情。就我我我都不用那个我们平时评价男生的那个词了，但我觉得他很糟糕、嗯。对，对，因为现在没有人好好谈恋爱了。是，大家都很，还有就是我也会遇到一些他很追求速成的这种感情，就是迅速找一个。和。差不多的对象结婚而已、哦，呃，对，他会考也是像他，我觉得他结合的第一类的是第一类和第,第二类那种，他会就是也是我考量你的各种各样的指标和条件，考量完了以后，他觉得哦，差不多呢，那咱俩就搭伴过日子吧。可是我觉得，就是我是一个还是能到现在，我觉得我还是一个还在追求爱情的人，我觉得那不是我要的东西，对，所以这是我就是。非常非常吐槽现在的就是普遍的爱情观的一个
1: 一个原因。作为一个就是已经结婚了的人吧，就是不是说，对我是一个，我也是一个追求爱情的人。对，啊，但我认为你能够追求到真正的爱情，对一个人来说其实很难。你一辈子能碰到，不能说咱们都不说能不能在一块儿，你真正能碰见一个能让你爱得奋不顾身的人，就已经很难了。然后我身边的朋友呢，也都是呃，基本上都是结了婚的嘛。就除<笑>了我就。然后呢，就为了这期节目，因为我们俩也是上个礼拜停更了嘛。为了这期节目，我我也是专门准备了一下，我有做采集。呃，我找了三个身边的比较熟识的朋友，三位已婚的姑娘，给我讲了三个故事。第一位姑娘呢，她是撑到三十多。一直不想结婚，他认为结婚是他他就是不想结婚，他认为结婚不是他人生的必经之路吧。但是迫于父母的压力，他那个时候打算找一个男人交差。但在这个节骨眼上呢，有人借过介绍她老公跟她认识，两个人看对眼了
0: ，那也很好啊。对，很好
1: 啊。然后他们结婚了以后呢，但是你知道爱情嘛，上头嘛，对不对？她婚前看到这个男的觉得很温柔，啊、嗯，觉得很上进。但是在他们有了孩子之后呢，他觉得这个男人啰里吧嗦，然后对孩子和自己的照顾不够。他有的时候又会回到他婚前那个想法，他会想，啊，我结这个婚是为了什么、哎？我一个人过得不好吗？不
0: 不，我觉得婚姻就是一个就是事物的发展规律，螺旋上升，<笑>也一定是有摇摆的，对，这个很正常
1: 。这是第一个故事，三个故事都很短。嗯。第二个故事呢，嗯、其实跟我很像。是我们也是我们单位一个姐姐，她老公比她小。其实我们都说嘛，陕尤其陕西人就是中国人都会说嘛，媳妇儿姐是最累的。你说她累不累？她累，因为家里面她是主心骨。嗯。她不说干嘛，她老公是不知道要干嘛的。嗯。你说她老公不愿意给她帮忙吗？不是，很愿意帮忙，但是不知道要干嘛。就打个最简单的比方，我们回家了，看见门口拖鞋撂了一地，反应是什么？把拖鞋得放回鞋架子上吧。她老公不是，她老公就你你在门口把拖鞋给她摆成个鞋摊儿，她老公都不觉得有啥问题，回一下跳过去。所以,所以
0: 我说就是要沟通，就是每个人点不一样。对啊，对。她找
1: 到比较舒服的方式是什么呢？她觉得她老公很，她觉得她跟老公很幸福。为什么？她住，她说西，她老公不敢往东。我说嘛，你干嘛？那她可能对对对,
0: 对这个没有啥要求，就是说还就是她很舒服，她觉得她的人
1: 生也很幸福。
0: 对
1: 啊。对啊第三个故事。这位男性呢，我们不去评判他好或者不好，他需要崇拜，他需要女性的崇拜，啊、他需要女性的爱他、啊。<笑>但是因为这位女性的一味的爱、嗯，一味的浇灌，在我看来真的是浇灌了。也许我看的不对啊，但是我认为是浇灌。这位男性在有孩子和没孩子之前，他完全没有成长，他还是一个男孩儿。他给自己的定位也很简单，我赚钱。嗯嗯他回去以后，跟孩子、跟妻子都没有交流，因为他很累。嗯、但是你知道吗？人在一块儿不可能不交流的，所以他妻子也活得非常累。嗯，啊、然后这位这位妻子后来找我谈过一次话，我算是帮他，可能不能说解决问题，就是给他了一个重新审视这个事情的角度。嗯，我问他，其实你有了孩子之后，是不是也没有把心更多的放在老公身上？嗯、他说是。他的一切都是孩子，他也没有再去想过要维护这段感情、嗯。那很简单，为什么老公不帮你带孩子？老公不认为他应该带孩子。嗯，你从来没有要求过。所以
0: 沟通啊，沟通是人类人类进步的
1: 一个本质，你不觉得吗？就我我认为是什么？就然后后来就是呃，他后来他听我他听我聊完以后嘛，他回去跟他老公就说，我觉得你也应该注意要孩子。你想。你想她原来对她老公那个态度，对她老公来看是什么？最简单的一点
0: ，我不知道你说的是谁？<笑>
1: 就咱不说宠不宠嘛，对她老公来说这个事情很直观嘛。你对我的要求就是赚钱，对,对不对？那我就赚钱嘛，我还管啥呢？我啥也不管。他们俩沟通了以后，发现其实不是这样，并不像她想的那么糟。她有一段时间都觉得动了要分开的心思了。嗯。他们在聊过以后，发现其实事情远没有她想象那么严重、啊。是的。第二个故事是已经有结论了。我们说回到第一个故事。嗯。事情是有两面性的。嗯，你想觉得这个男的靠得住，对吧？嗯，你就要接受他大满足主义、
0: 嗯。
1: 对。你要觉得这个男人温柔细心、嗯，你就要接受他啰里吧嗦，对吧？我以前觉得我老公很能干，那我就得接受他是强迫症。就，这个、我讲一个好玩的事情，就是我们俩结婚的当晚、啊。这是我把他治过来了。你要是我我们俩结婚当晚，<笑>就是因为你知道结婚的时候不是会给灯上贴那个彩球啊什么的
0: 。你好像过他躺平了以后、嗯，他
1: 看见灯上粘着一块双面胶，嗯、这就不行了。我们俩的洞房之夜呀、嗯嗯，
0: 抠双面胶。他对他拿了一
1: 个凳子踩在床上抠双面胶。<笑>对,对,对,对,对我当时觉得很烦，但是你其实反过来想想，是就是因为他有这一面，所以他才有他那个整洁，对他有他那个。往上的精神都反映在这儿，所以说爱情其实复杂在哪里？爱情不是单一性的，爱情永远都是两面性的。你爱上他的时候，他那些优点，你跟他相处长了以后，就会变成缺点。对，你要学会从缺点里面再去找他的优点。对，所以小曼刚才说的是对的，沟通交流永远是最重要的。对，也不要把自己，不要不要就是不管男性也好，女性也好，不要把自己圈在一个圈子里面。啊，对，这个这个时候我说一个开玩笑的话嘛，就是以前也是我另外一个朋友，她聊她老公，跟我聊她老公，然后哇哇哇说了一大堆，然后跟我说，哎呀，我当时真是瞎了眼才嫁给他，我就笑。他说你笑啥？我说你有没有想过，你说这话的时候，你老公心里可能也念叨什么？我真是瞎了眼了，当初才娶她。事情一定都是相对的，嗯、爱情是需要维护的东西，爱情不是呃一厢情愿，这是激素的顶峰。然后需要交流，需要维护，然后你们的爱情才有一个你眼里圆满的结局。
0: 嗯，就说回来啊，你刚才说那个爱情的双面性的时候，我就在想啊、哦，就是我不爱删前任的朋友圈啊<笑>啊，我特别不爱删，因为对我来说，就是那个句号画上了，就我我不会删你，我也不会，就是。就是联系方式我都会保留，甚至可能有些照片我也会留着。然后曾经就有人跟我说过，说小曼，你有没有考虑过你你后面再遇到喜欢你的人，他可能会介意。就我后我后来是有反思过自己，我觉得就是该删的东西还是应该会删，因为确实是有有男生跟我反馈过，说就是看到之后会有点难过。嗯，但是我即使把这些照片都删了，我的精力你是抹不掉的。这就是你说的双面性，就是我跟后来跟我一个另外一个女性朋友聊过，我我说原因很简单，我说第一我值得，就我觉得我值得，第二我觉得因为所有的过去的经历它造就了现在的我，而你此时此刻你喜欢的就是现在的我，所以你必须接受我所有的过去，这、就是我对我，我不知道这个听众里面会不会有我未来男朋友啊，我觉得就是就是我对我。今后的对象的唯一的要求，你必须接受我，因为你必须要认清，这就是事实。就因为这些事情，才造就了今天的我，就是我才能变成一个就是知道自己要什么的人。其实我们两个就是从两个方面吧，就是你是已婚，我是未婚，然后我我属于大龄单身。在应该是在一周以前，我当时写下这个题目的时候，我们这些题目叫做、呃，关于爱情，给给予你一次给予你一次杀戮我的机会。就是我当时写完这个题目以后，我第二天早上起来看，我觉得为什么我会写一个这么丧的话呢？我当时想我是。受了多少的伤<笑>，才能才能去去去写出这样一句话？但是其实，对于我来说，我觉得爱情是一个什么？它是它有疯狂，有激情，有耻辱，有羞愧。你家猫对我这句话有猫有,有,有,有猫，<笑>就是它有这些所有的感情，它混杂在一起，你的行为、你的思想都是不受控制的时候，它就是爱情。然后你会把自己完完整整的去交给另外一个人的时候，这就是爱情。你你会不顾一切，一定要去体会一次爱情，因为爱情跟友情跟亲情，它完全是不一样，它是人生完全另外一种体验。你从来没有体验过那种不受控制的感受，它就是你完完全全把自己交给一个人，你递了一把刀给对方，对方可以无数次在你的心上去捅刀子，也会给你。就一点点甜，让你无与伦比的快乐的一个过程，所以我觉得，在我的观念里面，爱情对我来说非常重要
1: 。爱情对所有人都是很重要的。我觉得，所谓爱情嘛，是人类区分人类跟动物。我觉得是，就是感情这个东西，就是唯一一个衡量的标准。动也
0: 有爱吧
1: ？不是我们理解的那样。<笑><笑>我认为是这样，就是动物之间。所谓那种感情不是人类、嗯，因为你其实还是站在你的角度去理解他嘛。对，对，这个话来说就是放到人身上也也是一样通用的。爱情是失控的，但爱情的维系是需要理智的。
0: 对
1: ，永远不要站在自己的立场上去看别人，彼此为彼此多想一想。我希望大家都能拥有一段让你刻骨铭心的爱情，不需要说最后一定要是很美好的结局，但是我希望的是大家。有一天回想起这段爱情的时候，不觉得后悔。而且
0: 还有一点就是，呃，不管好感情还是坏感情，只要你想明白，它会帮助你成长的。所以就是从个人发展来说，我的妈呀，这样好那<笑>就从个人发展上来说，真的，嗯、呃，爱情能教会你一些事情嗯。嗯
1: ，对。我再说最后一句啊，就是不要畏惧去谈恋爱，不要因为畏惧受伤对对对对对就不要就不去谈恋,恋爱对。对。以概率学上来说，你遇见的人越多。你碰见真爱的几率就越大。对。对呃，多多。我不是说不赞同小，我觉得我不是我不是批判小曼的感情观啊，<笑>但是我觉得稍微有一点不合适的时候，也可以考虑不要撤退，因为这是小曼的做法，她觉得舒服嘛。嗯。大家就觉得碰到同样的情况，不一定非要像她那样，就是一一觉得，因为那样做你不一定会觉得舒服，可以尝试去维护一下，对吧
0: ？<笑>我我我跟你讲啊，就是我我心里会有一个小小的遗憾在，但是。就我我会，这有点点像我们之前有聊过那个你的你当时那个理论成本计算，我会觉得，就我多余是吧？因为,<笑>因,为因为在我来看啊、哦，就是我我我我很需要男孩子给我付出极大的诚意，就我特别看重诚意这件事情。你喜欢我体现在哪儿？不是给你给我我我不要求你给我买包买房买车，我不要这些，<笑>我自己有，我我只是需要你体现。你哪儿喜欢我？我看不出来，而不是你每天在嘴上跟我说我挺喜欢你的，我好喜欢你，哎呀，我好想来找你。那你这不
1: 是也是一种表达方式吗？你人呢、啊？我
0: 我的反应，第一个反应就是<笑>人呢、啊<笑>啊，这个倒是真的。<笑>对，就是我觉得这男生来说不要怂，<笑>非常<笑>男生女生都一样，都不要怂，不光是男生啊你。你应该知道我做过一些事情，就是我想找你，嗯、我真的就会找你、嗯。对，是这样，这样我我是一个特别。就是就是二杆子劲上来以后，我真的就会去做的人，我会我会很直接的表达。但是如果我没有收到对方同样的信号的时候，我会觉得那就是不合适。嗯，所以我就我就会觉得，那既然这样的话，我没必要把精力浪费在一个不合适的人身上。嗯，就我,我希望我能得到的感情是对等的。对。然后我们再一起去把这个圈画完，不管是好是坏。
1: 细聊的话题算不上是沉重吧，嗯，但是也是，嗯，可能会让有些人会有些有些听我们的听众会想到一些不太美好的回忆，也会有些共鸣吧，我觉得、啊、共鸣也好，不太好的回忆也罢，但是可能会让有些人比较伤心、嗯。那这样的话呢，我给大家推荐一部比较欢脱的东西吧，叫《鬼灯的冷彻》。<笑>这个作者呢，原话就是本来想画日常漫画，嗯、结果不小心画成了恐怖漫画。然后往恐怖漫画那个方向走的时候，又不小心画成了搞笑漫画，就是这么一个奇葩的作品，非常轻松，非常搞笑。看的时候不用太带脑，但是如果你想带脑子的话，也能看出不一样东西的一个东西。啊，我有一个好朋友，我们俩共同的朋友也非常喜欢嘛，鬼灯跟白泽嘛，你问他他肯定知道。金鱼草啊，啊我我我讲<笑>我
0: 讲是谁了<笑>、啊？这是我
1: 本期的推荐，比较无脑，希望大家呃在伤心的同时能找到自己解压、能让自己快乐的方式。
0: 啊、嗯，那我我推荐一个，就我今年跟那个瑶瑶一起从巴厘岛回来的时候，我在路上就是就是看的书，就是《李银河》，大家应该都知道，就是、嗯、就在跟那个王小波，现在跟大侠，然后就是嗯,嗯，两性作家嘛，他写一本书叫《李银河说爱情》，就是我通常看到这种书，我第一件事，哎呀，这就是一个就是千百年来大家已经说烂的话题，有什么好聊的？但是我觉得他的角度非常特别，他讲了人世间就是包括 LGBT， 各种各样形态的爱，就我我很接受这个观念，我觉得就是什么样的爱都是爱，对，就是包括恋物癖都是这种爱，我觉得没有什么无可厚非这个事情。然后他讲了各种各样形态的爱，然后嗯，这本书真的是，呃，我在看的读他的过程中，就是一度引发了我的很多的共鸣，导致我在飞机上的时候。不得不把我的 Kindle 合起来，冷静上十分钟再继续看，所以我觉得这本书还蛮值得去看的。大家，我觉得可以从一个、嗯、更全面、更宏观的角度去看待感情和爱情这件事情，然后也会也可能会更理智一些。像像我一样的还在三十岁左右徘徊的单身女性，就我希望大家能够一直能够面对孤孤独，并且有勇气在漫长的一生里面去寻找你的真爱
1: 。那作为一个已婚女性，我就祝福三十岁一样跟我已婚，不管多年还是新婚吧，能跟自己的老公经常去交流，对，啊，维持你们的爱情，维持你们的感情。走过你们圆满的一生，携子之手，与子偕老，这是所有人的愿望
0: 。谢谢大家，那本本期就这样了，你<笑>那就这样了，好吧，大家再见，
1: 拜拜。Bye bye